0: Então, posso ir para apresentar -te?
1: Sim. Chamo-me Ana Catarina Oliveira, uh, sou técnica de radioterapia desde 2000, trabalho no IPO de Coimbra, no Serviço de Física Médica, um serviço que está prestado, presta oh. serviços ao Departamento de Radioterapia.
0: Uhum. Tu, quando, quando é que tu fizeste o curso e onde é que tu fizeste?
1: Eu fiz o curso em Lisboa, Nestes Lisboa, comecei em 97 e... Terminei em 2000, portanto na minha altura havia a possibilidade da licenciatura bietápica, ou seja, que nós dizer o quê? nós terminava havia a possibilidade de eu ficar apenas com o bacharel, portanto três anos, e faria e tinha a possibilidade de fazer ou não a licenciatura, a licenciatura bietápica, ou seja,
0: hum, eu, eu
1: terminava os três anos e depois tinha mais um ano de licenciatura, portanto. Hum. Uh, Nessa altura… Hum, Mas
0: bietápica quer dizer o quê?
1: Bietápica significa que não é uma licenciatura de raiz, pronto, não foi uma licenciatura, isto foi tudo. Eu entrei em 97, em 2000 terminei o bacharel, em 2000, Em
0: 99 em, foi, foi dada o grau em de licenciatura? 90,
1: exatamente, entretanto sai a reestruturação do curso, sai esse, uh, é autorizado uh, a licenciatura… E então, por isso mesmo, é que o decreto, o 564 de 99, quando sai para as nossas carreiras, no preâmbulo já é referido que é uma carreira eh, já desajustada em relação àquilo que estava para sair, para ser autorizado, em relação à nossa formação académica. Pronto, portanto, já tinha essa nuance, já deixava essa ressalva. Que, que já era uma carreira que ia sair desatualizada e que precisava uh, de ser reajustada à, à, à nossa formação académica, que era a licenciatura,
0: pronto. Isso uh, já em, dois, em 99?
1: Isso em 99, exatamente, é o decreto 564-99 já refere, -se, já tem essa 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 linha. Portanto, em 2000 entro na licenciatura e termino em 2001, mas já a trabalhar, portanto, na altura, se licenciatura bietápica, portanto, permitia que um profissional das nossas áreas já entrasse no mundo do trabalho com o bacharelato.
0: E era no, entraste num hospital público?
1: Entrei logo no IPL de Coimbra, eu tirei porque eu sou de, do Norte… Portanto, tirei nestes Lisboa, vim trabalhar para o IPO de Coimbra e fiz a licenciatura a, a trabalhar em simultâneo, portanto fazia pós-laboral, fiz a licenciatura pós-laboral, hum. sim.
0: E desde essa altura que estás em Coimbra?
1: Desde essa altura sempre em Coimbra, portanto eu tenho 19 anos de serviço, sempre em Coimbra. Comecei com um contrato, entrei no quadro, uh, celebrei um contrato de, de funções públicas em 2002. Portanto, só tive dois anos em contrato, em 2002 uh, entrei para a função pública, para os, para os quadros da função pública.
0: E quando é que foste, quando é que progrediste na carreira?
1: Nunca, nunca. Uh, eu entrei, portanto. A progressão da carreira era feita automaticamente de três em três anos, a partir do momento que tu ingressasses na função pública. Portanto, eu ingressei em 2002, eu subiria automaticamente, tendo a tal avaliação que era exigida na altura de satisfaz ou não satisfaz, subiria de três em três anos. Portanto, eu entrei no quadro em setembro de 2002, eu em setembro de 2005 subiria um escalão. Escalão esse que tinha um diferencial remuneratório de 50 euros, 55 euros, por volta disso. Um, portanto, no tempo com a ministra a Manuela Ferreira Leite, em agosto de 2005, tudo estagnou na função pública em termos de progressões automáticas, os concursos ainda abriram, eram concursos sujeitos à autorização, mas as progressões automáticas ficaram logo aí congeladas, portanto eu subia em setembro de 2005, esta lei, isto saiu, este despacho saiu em agosto, portanto eu nunca subi, eu estou desde 2000, Exatamente no mesmo índice remuneratório, que teve as subidas normais da inflação, entretanto, portanto, eu neste momento com 19 anos de serviço estou com 1.020 e líquidos, ou seja, líquidos eu levo 830, 820, sim, com funções, atenção Ricardo, porque isto com, com, a nível, nas nossas áreas seja diagnóstico, seja terapêutica tem sofrido uma evolução tecnológica incrível, incrível uh, e nós profissionais enquanto profissionais nestas áreas com o um mínimo de brilho profissional que temos que o ter, porque assim nos exige o nosso dia-a-dia -dia, nós tivemos que nos ir formando atualizando sempre formações essas sempre às nossas custas e da nossa a, a, a sermos nós a reembolsar tudo.
0: O hospital não paga essas formações. Não,
1: não paga de todo a única coisa que o hospital facilita é as comissões que nós pedimos para naqueles dias nos permitir sair, dois, três dias temos direito a se não estou em erro, 15 a 20 dias por ano para formação, e então temos que, que pedir autorização ao Conselho de Administração, justificar o congresso, a formação, o curso, onde for, e estamos sujeitos a, estamos sujeitos a essa autorização. Pronto, isto tudo, tudo à nossa, ao nosso encargo. Portanto, nós somos profissionais altamente diferenciados, Ricardo, somos profissionais, que o nosso dia a dia assim nos exige, a evolução assim nos exigiu, esta contínua formação. No estrangeiro somos reconhecidos ao mais alto nível, isto é incrível. A minha irmã, por exemplo, é das nossas áreas de cardapenemologia, está em Londres, teve que emigrar, no tempo em que eu passo Escoelho, nos uh, recomendou emigrar, ela emigrou um, e devo dizer que tem um, um, um reconhecimento profissional incrível. Algo que nós aqui jamais uh, iremos chegar.
0: Porquê é que tu não emigraste?
1: Porque eu sou muito caseirinha. Não, é, é, é das poucas coisas que eu me arrependo. Uhum. É das poucas coisas que eu me arrependo de não ter feito. Uh, se fosse hoje, se eu soubesse, se a minha, a, a minha perspetiva, se eu tivesse a noção que, que a nossa uh, carreira, é que eu, eu não assumo que nós, que nós tínhamos estagnado. Eu assumo que a nossa carreira foi desvalorizada foi desvalorizada por, um, por quem nos governa, porque nós merecemos muito mais, quer dizer, então a nível académico é-nos exigido mais, a nível académico nós correspondemos ao mais alto nível, temos uma licenciatura com 240 unidades de crédito, tal e qual uma licenciatura de engenharia física, tal e qual uma licenciatura de nutrição, tal e qual uma, uma licenciatura em psicologia, tal e qual, e todas estas têm um reconhecimento de carreira, de profissão, Menos a nossa. Portanto, se eu alguma vez sonhasse, porque não era de todo, nem nunca me foi dito, porque isto também é importante dizer, eu não sei até que ponto, nas escolas, nas, nas, nas estes e, e nas privadas, etc., quem forma estes, estes futuros profissionais, eu não sei até que ponto eles elucidam os, os miúdos para o que é verdade do mercado de trabalho. Porque se calhar, se alguém me tivesse elucidado neste sentido, se calhar, se eu na altura em que comecei a trabalhar, tivesse alguém que dissesse que me tivesse elucidado, que me tivesse alertado uh, uh, de como é que tudo isto poderia vir a acontecer, eu se calhar teria emigrado, sim, sem dúvida alguma. É, não, ainda não ponho fora de questão, sinceramente. É claro que tu começas a constituir família, tens, tens dependentes de ti, mas que se calhar até estão numa fase, numa idade. Eu, para eles, também não prevejo um futuro brilhante neste país. Infelizmente, estamos num país que não valoriza a excelente formação que proporciona. Porque temos profissionais de excelência, temos universidades de excelência e, portanto, estamos num país que não valoriza e isto é, isto é dramático. Portanto, eu, para os meus filhos, sinceramente, não vejo aqui neste país um país que lhes ofereça um futuro, um futuro brilhante, um futuro reconhecido, um futuro de, de, que lhes dê, uh, que reconheça competências e, e que lhes dê motivação para fazer melhor e mais. Que isso é outra coisa, que é, uh, eu costumo dizer aos meus doentes... Porque eles dizem que nós realmente somos profissionais incríveis Que somos pessoas fabulosas Pronto, tem, tem essa, essa, esse tipo de abordagem E é o que eu lhes digo Realmente só se aguenta nas nossas profissões Só se mantém nestas profissões Quem realmente faz, faz, faz isto com compaixão E por, por gosto Porque senão a maior parte do pessoal tinha ido embora Tinha saído e simplesmente tinha tirado outros discursos, tinha porque não, porque o, o, a falta de reconhecimento é atroz, atroz.
0: Mas não existe falta de reconhecimento dos doentes, tu dizes? não,
1: não existe de todo. É até quando estão em greve, até quando estão em greve. E olha que eu falo, trabalho num serviço uh, no serviço de radioterapia, portanto é um serviço delicado. Tratamos... o que é que
0: quer dizer o serviço de radioterapia, Sim. o que é que faz Portanto,
1: a radioterapia é uma modalidade, é uma linha terapêutica das mais uh, importantes no tratamento do cancro. Uh, está cada vez mais indicada para o tratamento do cancro. A radioterapia utiliza radiação ionizante uh, para o tratamento do cancro, é um tratamento local uh, em que nós tentamos, o nosso objetivo é tratar com um, um maior, a maior dose possível o tumor Uh, e poupar ao máximo todos os órgãos adjacentes àquela zona tumoral. Portanto, é uma, é uma modalidade terapêutica que tem evoluído uhum. incrivelmente a todos os níveis, desde, uh, desde os sistemas de planeamento, que é a arma que nós temos, é a ferramenta que nós utilizamos para fazer esses tais planeamentos, até os próprios aceleradores lineares, que são as máquinas que, que fazem o tratamento que executam aquilo que eu previamente planeei para aquele doente Pronto. portanto tem sido uma evolução incrível estamos cada vez mais dependentes da imagem, uh, fazemos o tratamento oncológico quase eh, eh, especificamente eh, diário de, de, porque depois o tumor está dependente de, de mobilidade de, de, de vários movimentos inerentes ao doente e, 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 e portanto hum. nós, a evolução tem sido muito grande e nós temos acompanhado essa evolução portanto nós lidamos com doentes muito particulares o doente oncológico a doença oncológica é algo muito particular e é incrível que uh, agora esta greve tem sido uma greve uh, intercalar, pronto, não tem sido contínua mas na greve de, de novembro do de, de ano passado foram aqueles 24 dias seguidos eu não tive nunca um doente uh, que, eu tivesse, que eu tivesse que ir à sala de espera e dizer ou que não ia fazer ataque naquele dia ou que não ia começar naquele dia não tive nunca nenhum doente que se insurgisse contra mim ou que tivesse uma palavra desagradável eles, eles sentem que nós para estarmos a recorrer à greve é porque é um limite, estamos nos a levar a um limite uh, que não é um limite, uh, infelizmente, a é este limite que, que não, é, não era, não será aceitável. Acho que é aquilo que nos estão a fazer é houve uh, uma frase que me ficou, uh, que me marcou em todo este processo, uh, dita por um jurista, que foi aquilo que o governo vos está a fazer tanto este como o, o, o governos anteriores, é uma violação contra o princípio da igualdade. É surreal. É inexplicável. Eu gostava, sinceramente, é que depois, até uh, um grupo de profissionais, temos reunido com alguns grupos parlamentares, porque, uh, porque nos dizem, abrem portas para reunirmos.
0: Que grupos parlamentares?
1: Já reunimos com o PSD, com o... o com o Bloco, com, com o PCP, sim. Uh, e, eles, uh, e depois é incrível como é que eles nos recebem, a IQPS também, é incrível como eles nos recebem, compreendem e depois uh, estão a par de tudo, porque levamos toda uma panóplia de documentos, de fazemos um, um, um resumo de tudo o que tem sido estes anos todos e depois assisto a uma comissão parlamentar, como eu houve a semana passada, em que um dos deputados que lá está presente, Luís Valdes, foi um dos que nos recebeu e faz de conta que não sabe de nada. De nada. Como se nunca tivesse tido no... Quando foi, tivemos com ele, explicamos. Tu estiveste na sala com ele? Eu estive com ele. Isto é incrível. Isto é um cidadão. Eu penso assim, estamos entregues a quem?
0: Mas porquê é que tu achas que ele fez com que, como, se não, como se parecesse que ele não sabia? Convém.
1: Convém, Ricardo. É a, única, é a única explicação que eu tenho. Convém convém que assim seja, é, é para ficar bem ali junto perante os sindicatos, supostamente não sabe de nada, uh, perante os sindicatos e os outros grupos parlamentares, não é? E, e, e perante o restante, porque aquilo tem emissão direta, e portanto fica-lhes bem dizer este tipo de, de… Mas o que é que
0: ele disse que fez crer isso? Nessa comissão, uh, lembras-te de alguma coisa que ele disse que ficaste cansado? Disse a que não
1: sabia, que não sabia, que efetivamente não sabia que a tabela era aquela que, que as condições eram aquelas ou seja, irem mais de 90% dos profissionais para a base não haver progressão que um profissional uh, com 15 ou 20 anos de serviço ir para o mesmo índice remuneratório que um profissional que acaba de, de entrar não tinha conhecimento disso mentira, é mentira como outros, como o Ricardo Batista Leite também. Uh, com esse não reunimos, mas uh, foi uma pessoa que até fez uma apresentação num congresso uh, que eu estive presente. É
0: responsável pela área da saúde. No exatamente,
1: testemunho. exatamente. E eu assisti a uma apresentação dele aqui na Coimbra. Uh, não estou agora presente. Uh, foi, teve, teve a ver com a comemoração do Dia Mundial da Saúde eu assisti a uma apresentação dele que ele fez até por videoconferência um, teve umas palavras muito simpáticas em relação a nós que estava a par de tudo porque na altura a Ordem tinha sido chumbada também
0: O que é que é a Ordem?
1: A Ordem, uh, portanto, nós, nós tínhamos ao o Fórum das Tecnologias da Saúde esse Fórum é constituído por representantes das várias associações das nossas profissões e esse Fórum apresentou um projeto um, da criação de uma ordem, assim como existe a ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, pronto, seria a criação de uma ordem, a ordem de, das nossas profissões. Um, esse 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 projeto, isso foi foi chumbado em em uh, em assembleia, foi chumbado. Um, e portanto e a posteriori então eu ouço as palavras do Ricardo Batista Leite em que diz compreende perfeitamente sabe uh, sabe das nossas dificuldades uh, sabe da reconhece a valorização que deveríamos ter etc e é uma das é um dos, dos que é um dos, dos que votou uh, contra a proposta do bloco de esquerda que o bloco de esquerda levou à assembleia para que a contagem do tempo de serviço fosse uh, a partir desde o 1 de janeiro de 2018, portanto, que a contagem do tempo de serviço, que o descongelamento fosse feito na nova tabela, na nova carreira, e o Ricardo Batista Leite foi um dos que chumou. Quer dizer, é, é, isto é, é uma hipocrisia ao mais alto. E tu
0: aceitavas que fosse a partir de 2008 e não a partir de 1999?
1: Uh, Ricardo, eu aceitava que o descongelamento, este descongelamento que nós estamos a ser sujeitos, que fosse nesta nova tabela, que retroagisse a 1 de janeiro de 2018. Porquê? Porque dentro da injustiça que nos está a ser feita seria algo mais justo, o mais justo possível, considero eu, seria o mais justo possível, porque todos estes anos de serviço hum, teriam-se... Estavam a ser tidos em conta nesta tabela. É óbvio que, para ser justo, para serem leais, leais connosco, é óbvio que, a quando do 564 de 1999, obviamente, a partir do momento que saem licenciados para o mercado. Uh, deveriam uh, imediatamente ter revisto a carreira e deviam ter uh, reformulado tudo isso para, para que o exercício das funções fosse reconhecido devidamente. Não foi feito. Foi feito, foi, foi, foi portelado tudo isto estes longos anos. Eu recordo-me, vocês estavam a falar, eu recordo-me, se não estou em erro, não sei se a Ministra da Saúde à altura foi, era a Maria de Belém. Não sei, sei que... É Pronto, a Maria de Belém teve uma atitude uh, um, pouco correta connosco, uh, com as nossas profissões. Ela, na altura, uh, acho que, que referiu algo do estilo, uh, vocês nunca serão, vocês podem ser licenciados, porque ela era contra a nossa autorização, este, este, este aprovar das nossas licenciaturas, e ela referiu que vocês poderiam conseguir ser licenciados academicamente, mas nunca o seriam profissionalmente. Foi algo assim, aquilo que o sindicato nos Disse quando? Uh, não, não tenho presente, se foi, deve ter sido aí entre 99 e 2004, 2005, por aí. Pronto, eu sei que ela era Ministra da Saúde quando preferiu estas palavras. Hum. Sim, portanto…
0: E é, o que é que achas da Maria de Belém ter liderado o processo para reformular a Lei de Base da Saúde?
1: Eu não simpatizo muito com a senhora sou sincera, não simpatizo ainda por cima sabendo eu que é alguém que não nos respeita, portanto não, não, não me respeitando a mim uh, eu não, não a consigo respeitar a ela obviamente, portanto não acho que seja uma não simpatizo, pronto portanto até até, até uh, delirei uh, dela não ter sido convidada para <risos> Uh, não Ah, para, para... A, lei, a lei de base Exatamente. dela ter sido Exatamente, sim,
0: okay. sim Mas em falando do, do descongelamento fal, Não se falou so, só do descongelamento Se calhar no, 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 no caso da vossa classe nem sequer se falou muito Mas falou-se do descongelamento de outras classes sim. Professores, etc Sim Achas que, por exemplo, a negociação para o descongelamento das carreiras dos professores Que agora... Uh, o Marcelo teve uma, uma opinião muito, não sei o que é que é dizer da opinião, mas muito interessante talvez até para esta discussão que estamos a ter agora. O, o, o que é que tu achas que vai, que, que, que vai causar o veto do, do Marcelo nesta discussão em particular? É Nada. É assim,
1: eu, 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 eu em relação a isso, eu não me consigo, eu não, infelizmente, eu digo isto mesmo de coração, infelizmente eu não me consigo abstrair Uh, da injustiça atrás que nos fazem a nós portanto, quando eu ouço uma classe profissional, como os professores que tem uma carreira uh, justa são licenciados começam a trabalhar, um, um vencimento base muito bom, justo para aquilo que eles, que eles uh, para aquilo que eles estudaram que não é menos, nem mais do que nós, é diferente estudaram para aquelas funções quando eu ouço uma carreira Uh, como a deles, que já têm uma profissão como a deles, que já têm uma carreira estruturada, justa, uh, e, e os vejo numa intransigência a nível negocial, àquele ponto, eu, causa-me alguma revolta, sou sincera, causa-me alguma, alguma revolta. Eu sei que eles têm que lutar por eles, eu sei. É justo, eles trabalharam estes anos todos, eu percebo isso. Uh, só que eu não me consigo abstrair. Se calhar estou a ser egoísta, se calhar não consigo abstrair-me de, uh, dentro da função pública, haver um, uma disparidade tão grande. E eu ontem li umas palavras ditas pelo, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que dizia que uh, Portugal continua a ser... Uh, dos países com maior desigualdade dentro da função pública que isso tinha que mudar que, 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 que verificou isso em 2017 continua a verificar em 2018 o que teria que mudar e eu digo o que é que ele tem feito uh, para combater um bocado essa desigualdade ele é Presidente da República não pode fazer mais? pode ele conhece a nossa causa ele conhece a nossa causa ele foi um dos que até disse palavras menos agradáveis a colegas nossas, que quando da greve em novembro, aquela greve por tempo indeterminado, que o abordaram lá em cima no norte, não estou bem certa se no São João, se no Santo António, não estou bem certa. Um, e ele, ele disse aquilo que os nossos doentes não nos dizem. Ele disse vocês deviam pensar mais nos doentes. Quer dizer, está, está a falar com profissionais que em 19 anos de, 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 de licenciados, nunca viram a sua carreira reestruturada, nunca, nunca. Portanto, nós não estamos a lutar por descongelamentos, por subidas, nós estamos a lutar por uma carreira, nós estamos a lutar por algo base, o pilar de tudo, algo base os professores é pelo descongelamento, que o descongelamento seja contado todo, os enfermeiros é exatamente a mesma coisa, que não lhe seja contado uh, aquele índice, aquela subida de índice remuneratório uh, proveniente da alteração da tabela salarial da tabela uh, em 2008
0: Mas tu solidarizaste com a luta dos enfermeiros, por exemplo? Uh,
1: sim, sim. Eu, eu, sim eu não posso dizer que não, por, porquê? Porque eu acho que eu acho que, que a justiça tem que ser para todos e eu acho que uh, se o governo tivesse um sentido de justiça, uh, daria para todas as classes. Aliás, até vou ser, vou ser um bocadinho mais uh, uh, específica, o SNS e, o governo, e, e, e os nossos governantes que não venham dizer o contrário, porque é mentira, o SNS... Eu tenho uma, uma ideia, eu tenho a ideia que o SNS tem os dias contados, por vontade política, por aí dura, porque se o governo tivesse efetivamente vontade que o SNS uh, fosse um, um sistema de excelência, porque os profissionais que lá trabalham são de excelência, uh, se ele quisesse efetivamente combater as listas de espera, Ricardo, o que ele teria que fazer era reconhecer devidamente os profissionais que nele trabalham, dar-lhe condições de trabalho de excelência porque o que eles fazem é de excelência remunerar devidamente todos estes profissionais e obrigar a exclusividade obviamente, tu para obrigares a exclusividade tens que remunerar adequadamente pois garanto-te a ti que os milhões que são milhões que o governo gasta nos privados porque tu não tens, tens listas de espera se o público não dá resposta, tu tens X meses para dar resposta, consoante uh, cada situação. Portanto, se o governo, se o objetivo dele fosse uh, a sustentabilidade da SNS, se fosse uh, garantir a sustentabilidade da SNS, então digo-te eu que os milhões que o governo gasta nos privados ao enviar para lá estes doentes que o público não dá resposta porque não tem hipótese de dar Digo-te eu que dava para tudo isto, dava para teres profissionais devidamente uh, remunerados, dava para dar as condições, mais profissionais a trabalhar, para fazeres aquisição de, 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 de equipamentos novos e ainda era capaz de sobrar dinheiro.
0: E porquê é que tu não vais para o privado?
1: Eu não vou para o privado, aqui radioterapia é uma especialidade médica uh, bastante complexa a nível de nesse, nesse nível pronto é preciso licenciamentos que são exigentes aqui em Coimbra não há privado já me surgiu a oportunidade de ir para o privado eu não fui porque eu acredito no público eu acredito no público Aliás eu acho que as grandes equipas e os grandes os, os melhores serviços os serviços de referência estão no público eu lamento, mesmo, lamento mesmo que o governo não apoie não apoie mais estes serviços de excelência eu, eu, na, na, eu posso falar da radioterapia mas eu conheço a nível a, a todos os níveis, seja de cardiologia, seja de, de, de todos os níveis transplantação, urologia qualquer o, o Serviço Nacional de saúde é munido de serviços de excelência hospitais de excelência que estão a cair, em, em, que estão-se a degradar, porque o governo está, por e simplesmente, mais preocupado com o privado do que propriamente com o público.
0: Mas porquê é que então parece haver, pelo teu discurso e pelo discurso da Joana, parece que existe quase uma luta de classes dentro do Serviço Nacional de Saúde, Os e, e também talvez olhando para algumas declarações... De, de pessoas que tiveram envolvidas na greve de enfermeiros, parece que existe uma luta de classes dentro do Serviço saúde. Sabes porquê?
1: Isso é tudo estratégico. Isso é tudo estratégia política. Dividir para reinar. Ou seja...
0: Achas que os governos têm tentado colocar as classes umas contra as outras? Ah, sem
1: dúvida alguma. Sem dúvida alguma, Ricardo. A partir do momento que o governo reúne com a classe médica e cede, a partir do momento que o governo reúne com a classe de enfermagem não cede agora mas em 2009 entraram em acordo com o Leonor Jorge e cede, a partir do momento que ele entra em acordo apenas com determinados com determinadas classes em detrimento e deixa o, 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 outras de, de lado é óbvio que é, é estratégico, dividir para reinar não tenhas qualquer dúvida disso dividir para reinar isto é é, é estratégico Ponto.
0: E achas que isso se sente no serviço? E se sente-se durante a greve, por exemplo, que vocês estão a fazer?
1: Um, é assim, especificamente no meu serviço, entre enfermeiros e nós, não se sente tanto. Uh, sente-se mais, por exemplo, os clínicos, os médicos, os médicos têm uma dificuldade em perceber a nossa luta. Têm alguma dificuldade. Uh, ainda hoje eu tive, uh, uh, eu tive que infelizmente tive que recorrer ao sindicato porque houve um médico que me estava a exigir um, uh, efetuar um, um uh, realizar um, um exame que não era de todo um serviço mínimo que eu verifiquei que não era um serviço mínimo portanto eu não estava a pôr em questão nem estava a pôr em questão uh, uh, o plano terapêutico do doente e ele queria porque queria à força toda que eu fizesse o exame tive que recorrer ao sindicato tive que, que, que que permanecer com a, minha, com a minha postura portanto a classe médica não nos reconhece, é, dificilmente uh, uh, choca um bocado connosco com as nossas reivindicações não acha, não acha que sejam justas percebes? acha que, que nós estamos bem, quando quando é que era aquilo que eu te dizia, eles não fazem eles sem nós não existem e nós sem eles também não existimos portanto é toda uma equipa multidisciplinar que dependemos uns dos outros, enfermeiros, técnicos, médicos, dependemos uns dos outros. E, uh, e eu acho que, infelizmente, eles não percebem que hum, a injustiça é daquilo que não está a ser feito. Alguns, alguns não percebem, infelizmente.
0: Com esta nova ministra, com o facto dela agora, há poucos dias, ter dito que o processo ainda, há, ainda vai ser longo, Achas que vão haver novas negociações? O que é que achas que vai acontecer até ao final do, da legislatura e até às eleições?
1: Infelizmente, infelizmente, eu acho que vai ser assinado. Acho que vai ser assinado uh, a nossa regulação de forma unilateral. Portanto, não vai haver acordo. Uh, eles não vão querer. Um, pronto, não, não, não. Aquilo que. Reunião atrás de reunião, aquilo que eles oferecem são, uh, são uh, pormenores que acabam por ser uma afronta, uma humilhação perante esta classe, uma humilhação mesmo. Uh, na penúltima reunião, por exemplo, só para teres ideia, era, uh, não davam, uh, não querem a contagem, não querem assumir a contagem, o descongelamento na nova tabela, mas disseram, abrindo o concurso porque a nossa, a nossa carreira tem três categorias e, portanto, tu
0: só sobes
1: na vertical abrindo concurso. Na horizontal é automático. Na vertical tem que abrir concurso. Concurso, que é sujeito é a copas... Qual é a diferença
0: entre horizontal e vertical? O que é que isso quer dizer?
1: Significa que a categoria profissional é diferente. Tu, na horizontal, tu começas pela técnico superior de diagnóstico e terapêutica. E esta categoria tem vários índices. Índices uhum. esses que tu sobes... De X em X pontos, agora, pela nova avaliação adapta E depois tu tens na vertical, são subidas, se eu subir na vertical é uma subida mais acentuada. Uh, passas para uh, técnico superior principal. Pronto, e hum. portanto, só que esta subida vertical está sujeita a cotas hospitalares. Portanto, é uma coisa... Ah, sujeita a cotas hospitalares e autorização a nível do Ministério.
0: Cotas de... Classe de profissão, é isso? Uh,
1: sim, sim, de, sim de, de, de carreira, de carreira, agora é de carreira, Ricardo. O que é que se quer dizer? Significa que, por exemplo, no IPO há várias especialidades, há técnico superior de radioterapia, há de farmácia, de análises, de cardio, pronto. Uhum. Até agora, estas cotas na vertical abriam por serviço. A partir de agora, o IPO abre para a categoria imediatamente a seguir abre duas vagas e concorremos todos. Uhum. Percebes? Portanto, isto para reduzir a possibilidade um, de progressão. Obviamente, de progressão. Mas isto é tão surreal que a proposta do governo, portanto, a nossa, categoria, a nossa carreira tem três categorias. 97% dos profissionais vão para a base. Para não aqui,
0: tem, não? é o que é proposto, não é? Ah? Não tem neste momento três categorias, é o que é proposto.
1: Sim, é o que é proposto. Uh, vão para a base. Os restantes vão para este, esta categoria intermédia e não vai ninguém para o topo. Ricardo, não vai ninguém para o topo. E agora eu pergunto, então como é que estes profissionais que estão aqui nesta categoria intermédia vão subir? Quem é que os vai avaliar? Médicos? Não pode. Ilegal. Portanto, todas estas propostas, e eles sabem disto. Eles sabem disto. Portanto, isto, isto, isto é, é, é... Todas estas propostas são uh, ilegais. É ilegal. É ilegal inconstitucional, é é uma afronta, enfim.
0: Isto porque para se subir é preciso ter uma avaliação hierárquica, é isso? Para se subir de uma categoria para a outra? Uh, são as pessoas da categoria acima que exatamente, avaliam. Exatamente. Tal como, por exemplo, os internos de medicina são avaliados pelo, por médicos especialistas.
1: Exatamente, médicos especialistas têm que ter mais de X anos de, de, na especialidade, sim. Exatamente, portanto, eu para ser, imagina, eu para subir de categoria, para a técnica superior principal, eu tenho que ser avaliada por alguém que já lá esteja. Ou na categoria acima. Portanto, estes colegas... isso foi
0: perguntado ao Ministério? Foi, e o E é é, qual é a resposta?
1: Então, não resposta? não têm qualquer resposta. Não tem qualquer resposta, Ricardo. Absolutamente. Não têm, não têm resposta a esta questão objetiva que o sindicato lhes coloca. Nem apresentam soluções. Isto é, é, é inadmissível. Aquilo que, que a Joana referia, muito bem. Eu... A maior parte dos profissionais está abaixo deste, hum. destes 1201, que é a base, é o primeiro índice remuneratório. Todos os colegas que estão 1207 ou 1210 vão ficar, não vão para o índice imediatamente a seguir, que seria lógico. Então, se tu vais para uma carreira nova, tu vais para um índice, tu tens que ser enquadrado no índice mais próximo possível do teu, do teu, da tua remuneração atual. Mas não, nem isso eles querem fazer. Quem está com esses. Quem, quem tem esse vencimento que não coincide com nenhum daqueles índices ali naquela, na carreira proposta, vai ficar num índice intermédio até ter pontuação suficiente para subir para o índice imediatamente a seguir. Isto, enfim. Isto contado, ninguém acredita. Eu acho. Ninguém acredita. É, é mal demais. É mal demais. E agora, como é que é possível? eu com 19 anos de serviço e o que o governo tem para dizer eu, que sou profissional licenciada há 19 anos uh, que tenho funções altamente diferenciadoras no meu serviço que um doente oncológico não faz tratamento se eu não entrar nesta linha, nesta equipa multidisciplinar, que tenho responsabilidades um, responsabilidades a alto nível como é que o governo, aquilo que me tem para dizer é tu tens 19 anos de serviço, que te especializaste, que fizeste a tua formação contínua, que vais agora para 1201 e um colega teu que acaba de entrar ao serviço vai para 1201 também. Um colega que eu lhe tirei que dá formação, porque ninguém sai da faculdade pronto e apto para o mundo de trabalho. Impossível, impossível. Portanto, eu vou dar formação a um miúdo que acaba de entrar e que vai ganhar exatamente o mesmo que eu. É uma questão de justiça. Justiça É difícil perceberem isto? Não é Não querem Ponto Não querem É má vontade Má vontade política Não venham dizer E não, não argumentem Com a falta de verba Com a questão Não é De todo De todo Absolutamente
0: Obrigado.